0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todas las disciplinas científicas tienen su encanto. La paleontología, por ejemplo, nos permite recuperar momentos fugaces, pero muy intensos, que ocurrieron hace millones de años. Momentos que parecían perdidos para siempre. El atractivo de poder revivir el pasado es muy poderoso. Se le explota con frecuencia incluso en películas. Mucha gente se apasiona por los objetos antiguos y le gusta visitar museos por lo mismo, por la posibilidad de tener contacto aunque sea espiritual, pero directo, con el pasado. A final de cuentas, nosotros somos consecuencia de eventos del pasado. Al ponernos en contacto con ese pasado en forma, aunque sea fugaz, pero clara y objetiva, estamos accediendo a uno de los elementos que nos convirtió en lo que somos. Y es curioso, pero cuando nos contemplamos a nosotros mismos de una u otra forma, salimos mejorados de la experiencia. Nosotros maduramos en forma individual cuando empezamos a explorar, a vernos a nosotros mismos, a ver nuestras acciones y nuestras motivaciones. Y cuando descubrimos en ellas aquello que vale la pena conservar y aquello que conviene dejar atrás. Es cuando nos convertimos en adultos, cuando regresamos de alguna manera nuestra mirada para contemplar lo que somos y de allí imaginar lo que podemos ser. Al explorar nuestro pasado también encontramos muchos de, de los elementos objetivos que sirven para corregir el presente. Al estudiar la historia evolutiva de muchos organismos diferentes, hemos descubierto a veces las causas de algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, podemos descubrir en, en los genes que permitieron el desarrollo de la multicelularidad hace más de 540 millones de años, podemos distinguir en ellos alteraciones que son responsables por muchas de las variedades de cáncer. Es una forma de contemplar a esta, a esta condición. El cáncer es consecuencia de una alteración en el comportamiento de los genes que permiten la existencia de seres multicelulares. Este, este descubrimiento ha ayudado a orientar la investigación moderna sobre el cáncer y recuerde que aunque un diagnóstico de cáncer sigue siendo algo muy grave, en las últimas décadas, de manera sistemática, se le ha ido comiendo terreno a todas las manifestaciones de esta condición. El índice de supervivencia a largo plazo de personas con cáncer de distintos tipos sigue creciendo de manera sostenida y esto va a empezar a acelerar según se desarrolle más la terap terapias basadas en CRISPR-Cas y en otras técnicas de edición genética avanzada, etc. Es un tema de, de otra cápsula. El caso es que cada vez que contemplamos nuestro pasado, sea individual o colectivo, con los ojos del, del conocimiento, con, con el entendimiento, descubrimos elementos interesantes que tienen valor práctico, por una parte, y por otro, este ejercicio de estudiar el pasado con las mejores herramientas intelectuales del presente nos permite regresar momentáneamente, casi como en una máquina del tiempo, a un momento específico del pasado profundo de la Tierra para poder contemplar un evento pequeño o grande. Es como viajar en el tiempo, de una manera muy directa. Eso es lo que tienen de, de bonito los fósiles. Cuando usted los toma en sus manos y busca ahora con el Internet toda la información disponible sobre ese tipo de fósiles, llega un momento en el que en su cabeza se arman los suficientes elementos para entrar al túnel del tiempo y regresar a un momento del pasado. No es un accidente que estemos siempre con la antena parada para escuchar noticias sobre paleontología. Recientemente, hace un par de días, fue publicado un trabajo en la revista PLOS One, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. PLOS es el acrónimo de Public Library of Science, Biblioteca Pública de Ciencia, una organización que se dedica a publicar artículos científicos de muy alto nivel relacionados con la biología en forma completamente gratuita. Arrancó con la, una revista, la, la número uno, PLOS One, es la, la, la cabeza de todo este esfuerzo, y de entonces para acá, han aparecido un montón de otras revistas que, por cierto, tengo aquí marcadas para consultar continuamente en la cabecera de, de nuestro navegador de Internet. Está Plus Biology, Plus Biological Computation, etc. Ya es una nube de revistas que publican artículos científicos sabrosísimos todos ellos. Bueno, el pasado 6 de abril apareció un artículo firmado por Carlos Herrera Castillo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, y, él, él es el director del proyecto y en este proyecto participan varias personas. Lo que encontraron estos investigadores fue una pequeña cadena de huellas de dinosaurio. Esto no tiene nada de, de espectacular por sí mismo. Las huellas de dinosaurio son muy comunes y saben dónde buscarlas. Y hay lugares donde encuentra usted rastros de dinosaurio que se interrumpen pero luego vuelven a aparecer kilómetros adelante y usted con estos rastros puede seguir la huella de grandes migraciones que involucraron centenares o incluso miles de kilómetros. Era algo verdaderamente imponente ver a estas montañas de carne, cada una de ellas más pesada que una familia de elefantes, caminar por el, el, el terreno de aquella época y... Y el, el ver una, de, una migración de, ese, de, de estos animales debe haber sido uno de los espectáculos más grandes en la historia de la vida. Parece que estas migraciones participaban centenares de animales que pertenecían al grupo de los, de los grandes dinosaurios de cuello y de cola larga, los saurópodos. Otro día platicamos de las migraciones de saurópodos. En esta ocasión se trata de seis huellas nada más que pertenecen a un animal todavía no identificado, pero que claramente pertenecía al grupo de los terópodos. Los terópodos son los grandes dinosaurios carnívoros. Hay eh, esqueletos de terópodos que son del tamaño de una gallina, hay otros que son del tamaño de un perro, hay otros que son del tamaño de un autobús escolar y hay otros que podrían sentarse en un autobús escolar y aplastarlo. Se trata de seis huellas de un dinosaurio terópodo que fueron impresas en el lodo hace 129 millones de años en una localidad en España que se llama Las Hoyas. En este lugar, en aquella época, había una charca más o menos profunda. En, había en el fondo de la charca una masa gelatinosa hecha de bacterias lo que colectivamente, le, eh, coloquialmente, perdón, se le llama lama, y en esta charca nadaban centenares de peces, cuyos fósiles todavía se pueden encontrar en la misma roca en la que aparecieron estas huellas. Lo que llama la atención de esta cadena de huellas, porque le digo que cadenas de huellas de dinosaurio hay muchas, de terópodos también hay muchísimas. Lo que llama la atención es esto. El, los dinosaurios terópodos son fáciles de identificar, bueno, cuando menos sus huellas, porque estos animales tenían patas similares a las de una gallina, con tres dedos grandes que apuntan hacia adelante y un dedito chiquito que apunta hacia atrás, que normalmente no deja huella en el lodo, a menos que el animal eh, hubiera metido su pata en, en, en lodo muy blando y, y, y se lo hubiera hundido la pata en el lodo, entonces si ¿sí puede usted distinguir la huella de la cuarta uña que va hacia la parte de atrás de, de la pata. Es claro que este animal era terópodo porque en las huellas dejadas por la pata derecha se ven claramente los tres dedos. Pero uno de los dedos de la pata izquierda dejó una huella extraña, muy corta, y de forma irregular. Esto de arranque llama la atención. Este animal tenía la pata o mal formada de nacimiento o había recibido un pisotón o una mordida y había perdido parte del dedo. Ahorita le voy a decir por qué es realmente importante esto, por las conclusiones a las que invita este trabajo. Si sí, existe una disciplina que ya tiene sus añitos en el mundo de la paleontología que se llama icnología, I-C-N, icnología. La icnología estudia a las huellas. ¿Y qué tantas eh, conclusiones se pueden sacar de una huella? Pues un montón. Si tiene usted una cadena de huellas y tiene usted una idea general de la estructura del esqueleto del animal que las dejó, Usted puede calcular la velocidad con la que se movía el animal. Un dato que parecía perdido para siempre se puede recuperar de las huellas de un dinosaurio. No se ha podido establecer a qué velocidad corrían los tiranosaurios porque no se han podido identificar cadenas importantes de huellas que claramente pertenezcan a tiranosaurios. Hasta donde yo recuerdo creo que solamente hay una huella que los paleontólogos se atreven a asociar con un tiranosaurio por el tamaño de que tiene pero no se han podido encontrar cadenas de huellas. Pero sí se han encontrado cadenas de huellas de otros dinosaurios. Y podemos darnos una idea de a qué velocidad se movían cuando dejaron esas huellas. Todavía no podemos decir exactamente cuál era la velocidad máxima que alcanzaban distintos grupos de dinosaurios, pero ya es un principio, ya podemos darnos una idea de qué velocidad sí podían alcanzar en las condiciones en las que dejaron las huellas que sirvieron para hacer el análisis. So, la ignología permite eso y permite muchas cosas más. Permite estimar el peso del animal, permite estimar si el animal iba solo o no. Hay una cadena de huellas muy famosa en el río Paluxi, en Texas, cuyo análisis ha sido refrendado a lo largo de las, de, de las décadas que han transcurrido desde que fue descubierto por varios grupos de paleontólogos. Tiene usted una cadena de huellas que claramente son de un saurópodo, un dinosaurio herbívoro grande. Y eh, ve usted un, huellas de un dinosaurio carnívoro. Hay lugares en donde claramente el carnívoro pisó las huellas que dejó el herbívoro. Esto significa que las huellas estaban muy frescas. Casi con seguridad el carnívoro estaba cazando al herbívoro. Y se puede ver cómo el carnívoro cambia... Eh, su orientación a veces parece aproximarse a su a su posible víctima por el lado derecho, a veces por el lado izquierdo, y cuando las dos huellas, las dos cadenas de huellas van a coincidir, desaparecen del registro fósil. Las huellas se, eh, se, se hunden en otras capas de roca y han resultado inaccesibles hasta la actualidad. El caso es que esta cadena de huellas ha sido muy estudiada y ha sido reinterpretada varias veces porque hemos ido descubriendo nuevos detalles que habían pasado por alto algunos paleontólogos en el pasado. Entonces uno puede incluso ver cómo acechaban a sus, a sus presas los dinosaurios si tiene usted un conjunto de huellas suficientemente rico. En este caso se trata nada más de seis huellas. ¿Para qué tanto escándalo? Ahí le van. Cuando los ignólogos comenzaron a estudiar esta cadena de huellas, encontraron que el animal claramente estaba alterando su forma normal de caminar como consecuencia de esa herida. En pocas palabras, el animal estaba cojeando. Ah, un dinosaurio cojo. ¿Y eso qué? Bueno. En la vida real, un león cojo normalmente se muere de hambre. Una de las peores cosas que le puede pasar a un león grande, adulto, es recibir un pisotón o un golpe en una de sus patas. Se lo puede hacer un ñu. El animal pierde su capacidad para cazar. Y esto, tarde o temprano, acaba matándolo. A menos que el animal herido viva en una colectividad que le dé algún tipo de soporte. No todos los carnívoros heridos mueren cuando tienen un daño que les impide cazar. En algunas especies el animal herido recibe atención de sus congéneres. No sabemos si ese es el caso de los dinosaurios o no, pero el encontrar la huella, el rastro, un pequeño rastro de un animal grande, de un dinosaurio grande, carnívoro, que claramente estaba cojo, llama la atención. Si más adelante los investigadores que hicieron este descubrimiento logran encontrar otros, otras huellas pertenecientes al mismo organismo, podrían empezar a reconstruir con más detalle este pequeño momento del pasado. De momento lo que tienen es el, los pocos minutos que le tomó al animal dejar estas seis huellas en el fondo de una charca lodosa. Si eh, los trabajos que sigan en, esta, en este yacimiento de las ollas revela de alguna manera que este animal no estaba cazando solo, por ejemplo, hay motivos para creer que muchos dinosaurios carnívoros cazaban en manada. Si este animal formaba parte de una manada, y si es posible establecer cuánto tiempo tenía herido el animal, esto quizá podría ser posible. Si resulta que este animal formaba parte de una manada y llevaba ya mucho tiempo lastimado, entonces es muy probable que su supervivencia se deba a un comportamiento que consideraríamos completamente atípico en los dinosaurios. Por mucho tiempo se pensó que los grandes dinosaurios carnívoros cazaban solos, Luego comenzó a aparecer evidencia que sugiere que algunas especies, por ejemplo, a los aurus, y quizá también Tyrannosaurus, formaban jaurías. Y si resulta que además de eso aparece evidencia que sugiere que cuidaban de sus compañeros heridos, eso significa que el nivel de inteligencia de estos dinosaurios carnívoros sería comparable al de los lobos. Las reflexiones sobre en la historia evolutiva de los dinosaurios, la historia evolutiva de la inteligencia, etcétera que podrían salir de un descubrimiento así, son muchas y muy interesantes. De momento no podemos sacar esas conclusiones. Todo lo que podemos decir es que un, dino, que un dinosaurio carnívoro cojo dejó esas huellas en, ese, en, en esa pequeña charca. Pero esa zona fosilífera sigue generando descubrimientos si más adelante se encuentran más huellas del mismo animal, podríamos llegar a establecer hechos del pasado sobre el comportamiento de los grandes dinosaurios carnívoros que sorprenderían incluso a los paleontólogos más atrevidos. Pero bueno, esto es especulación. Lo que es encantador de este tipo de trabajos cuando menos para las personas que no son especialistas en paleontología, es que si usted sabe leer la historia que está grabada en las rocas, con la ayuda de la ciencia y de la imaginación, usted puede reconstruir en su mente un pequeño momento fugaz que parecía perdido para siempre en las profundidades del tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.